0: Welkom bij Culturele Bagage, de wekelijkse cultuur- en tijdsgeestpodcast van de Volkskrant. Mijn naam is Esma Linneman en in deze aflevering gaan we het hebben over Fit Boys. Een jongen of een man die vier of vijf keer per week naar de sportschool gaat om gewichten te tillen, die grote kommen kwark naar binnen werkt en allerlei geheimzinnige proteïnepoeders in zijn keukenkastje heeft staan. Sterk en gespierd, dat is al lange tijd een mannelijk schoonheidsideaal. Maar nog nooit was het getrainde mannenlijf zo alomtegenwoordig. In zowel films en series als op social media tonen mannen hun drooggespierde superlijven. Steeds meer jonge jongens, soms nog maar twaalf jaar, trainen voor zo'n perfect lijf. Psychologen en wetenschappers maken zich daar zorgen over. Want zo'n opgepompt mannelijk schoonheidsideaal maakt jongens onzeker. Ze kunnen er soms ernstig mentaal van in de knoop raken. Waar dit schoonheidsideaal nou vandaan komt en welke gevaren de Fitboy-trend met zich meebrengt, daar ga ik het vandaag over hebben met freelancejournalist Doortje Smithuizen, die voor het Volkskrant magazine een stuk schreef over trainende jongens. eigenlijk. Hoi Doortje. En aangeschoven is ook columnist en Volkskrant magazine schrijver Julien Attius. Hoi, welkom. Hallo. Um, nou, eerst eventjes Doortje, um, want jij hebt een stuk over voor ons geschreven. Um, mm -hmm. Ja, over jongens die heel veel. Naar de sportschool gaan eigenlijk. Ja. Eventjes, hoe, hoe kwam je op dat idee om dat te onderzoeken? Wat die jongen drijft?
1: Ja, het was, iets, het was iets wat ik al heel lang wilde eigenlijk. Omdat ik het gewoon zelf veel heb gezien. Ja. De paar sporadische keren dat ik zelf een sportschool heb bezocht. Uh, zag ik daar mannen, jongens staan waarvan ik dacht... Is, is, is er eigenlijk een uh, minimale leeftijd voor de sportschool? Weet je wel, dan kreeg ik denk dat soort vragen omdat ze er zo jong uitzagen. Ja. En ook in mijn buurt buiten zie ik heel vaak jonge sporten. Nou, daar begint het stuk ook mee. Waarvan ik denk, waarom zijn jullie hier nu al mee bezig zo jong? En sowieso ben ik heel gefascineerd door de manier... waarop de online wereld ons echte leven beïnvloedt. En dat zie je bij die, ja, die fitboys ook heel sterk. Dat er dus, net zoals dat er voor meisjes een steeds hogere lat is... qua schoonheidsidealen, is die er voor jongens ook. En steeds meer. Ja. En het is ook niet toevallig dat die... Jongens dus zo jong eigenlijk in de sportschool staan. Want dat is dus precies natuurlijk de generatie die op TikTok en zo... al die, uh, al die, die grote mannen, mannen ja, precies. voorbij zien komen. ja. ja.
0: Nou, wij hadden het erover, uh, voordat jij dat stuk ging schrijven... toen vertelde ik volgens mij ook aan jou dat mijn neefje bijvoorbeeld... Mm -hmm. op dit moment heel veel aan trainen is. En dat bij hem in de klas, maar ook allemaal vriendinnen van mijn zus... dienstzoons, allemaal naar de sportschool gaan. Het was echt. Het is al een tijdje gaande, maar opeens lijkt het alsof het werkelijk... Ja, het, is, het is echt inderdaad is. De, de, ja.
1: de jongensmanifestatie van bezig zijn met je uiterlijk ja. en, en voldoen aan het ideaal. Wat, wat meisjes dan he, meer hebben met, uh, met make-up en met kleding en zo, hebben jongens nu echt enorm met, uh, ja, met sportschool.
0: Ja, ja. Hey, en jij sprak uh, nou ja, bijvoorbeeld met een jonge juries, mm -hmm. 16 jaar, die elke ochtend dus om vijf uur ja. opstaat... Ja, om eigenlijk die fitnessroutine te kunnen ja, ja, voltooien.
1: Hij, ja, hij had echt een hele routine. Het was sowieso heel grappig, want ik interviewde hem tegelijk met zijn vader... En het was gewoon heel, natuurlijk heel geestig om te horen dat hij gaat als allereerst naar bed van het hele gezin. Hij heeft nog twee jongere broertjes. Ja, hij ligt er gewoon eerder in. Ja, ik in. moest toen ik ja. 16 was, was ik altijd aan het discussiëren met mijn ouders dat ik later naar bed wilde. Maar hij, zij ergerde zich eraan dat zij stil moesten zijn voor hem, zodat hij genoeg slaap kon uh, krijgen. <laughs> en hij deed dus eigenlijk zo'n hele, ja, uh, miracle morning routine, weet je wel. Dus dat je dus inderdaad om vijf uur opstaat. Dan ga je geloof ik een half uur mediteren. Dan ga je journalen. Dan ga je een wandeling maken. En daarna ga je inderdaad dan sporten. Ja. En hij had dus een eigen soort gym gebouwd in een garage. Heel uitgebreid. Uh, en daar ging hij dan dus ja, anderhalf uur of zo uh,
0: pompen. Allemaal voordat hij dan dus naar ja, school, school gaat. Ja, voor ja, school. Ja. En heb je enig idee wat voor een wat voor gewichten hij dan uh, tilt? Hij
1: heeft het me wel verteld. Ik, ik weet niet of ik het heb opgeschreven. Ik, maar het ging echt om sowieso meer dan 100 kilo. Was ja. het wat hij uh, optilde.
0: Julien, jij uh, schrijft ook veel over mannelijkheid. En hoe ziet jouw routine eruit? Of is dit ook maar enigszins en, uh, herkenbaar en, uh, voor jou?
2: Hoeveel, hoeveel lift jij? Ik vind dit, uh, dit, dit, dit is wel volgens mij een uh, extreem voorbeeld van iemand die... Uh, ja wel heel erg ermee bezig is en ja. kijk ik wil gewoon als ik sport dan sport ik echt gewoon om gezond te blijven en een beetje om om, om bezig te blijven maar dit maar dit nou hele excessieve erg...
0: trainen dat heb jij in jouw leven nooit gedaan nee je bent wel iemand die ook wel echt naar de sportschool gaat ja
2: ja ja ik, ik ik sport graag en dat, dat is dat is maar dat is meer dat is later begonnen bij mij ik ik ben nog wel toen ik ik zat vandaag nog te denken oh ja toen ik 15 was wilde ik een keer naar de naar de gym toe en toen mocht dat nog niet. Toen was toen mocht je dus nog niet lid worden van een fitness. Uh, ja, maar dat van ik ergens fitness. ook
1: wel een soort van normaal.
2: Ja, dat vond ik nu ook, maar, maar, maar in jouw stuk in jouw stuk staat ook dat het, wij denken al hebben altijd gedacht van als je vroeg gaat trainen dat je je lijf kapot traint, Ja, dat en dat het slecht voor je is. En dat is dus niet zo. Ja, dat, dat nee, heeft dus dat niet is niet zoveel met je dat dat heeft dus verder geen invloed. En ik weet nog wel dat ik 15, 16 was, toen was ik er wel mee bezig en toen ging, weet je, dan ging ik een keertje Bank drukken en dat lukte dan voor geen meter en dan na een maand kapte ik er weer mee. Ja. En ik was, ben pas echt later er wat, wat, wat serieuzer mee bezig geweest, maar ook nooit echt. Niet op dit, dit. Niveau, niet op dit niveau van schema's. En zeker niet zes keer in de week, want ja, waarom zou je?
1: Ja, ja. en niet alleen zes keer in de week, hè? ook echt heel lang.
2: Ja, twee, twee uur per uur. keer hè? Ja. En dan ook ochtends. Dus, dus sommigen beginnen dan ook met cardio een uur. Dus ja. eerst hardlopen en dan daarna gaan ze nog even. Nou, het, is wel, pompen.
1: het is wel vooral pompen hoor. Ja, het ja, is vooral pompen. Dat is de focus. Ja. Ja. En
0: met pompen bedoelen we gewoon gewichten. Gewicht, uh, ja. ja, precies. Doortje, ja. ja. na schreef de New York Times eerder dit jaar ook een stuk over deze, ja, deze trend eigenlijk van excessief trainen. En in dat stuk beschreef journalist Alex Halfgood het als volgt: For many boys. En young man, muscle worship has become practically a digital read the passage in today's beefcake-saturated culture. Ik vond het een mooie zin. Mm -hmm. Wat ze veel zegt is dat het dus eigenlijk onontkomelijk is geworden voor jongens, dit ideaal. Je ontkomt er gewoon eigenlijk niet aan. Overal waar je kijkt of het nou op social media is of in series en films, ja. uh, zie je eigenlijk... Dit soort mannenlijven. Ja.
1: Ja, herken jij dat? Nou, zeker. En het is ook heel erg genormaliseerd, volgens mij... om een heel sportief lichaam te hebben. Voor ja. mannen nog wel meer dan voor vrouwen. Oh, weet je wat je ook ziet met die mens health Ik wilde net zeggen. Ja. Voordat we
0: hiermee begonnen, dacht ik... ik ga nog even naar een paar covers van mens health kijken. Ja. En er komt dus echt ongeveer Toet. Ja, bekend, bekend Nederland. Nederland. Ja, ja, van Hofman, Henry Schut uh, tot uh, ja. Pepijn Lame. Kai
1: Gorgels zelfs. Ja,
0: ja. Uh, het is... Het is echt ongelooflijk. Ja, dus het wordt ja. ook
1: normaal om zo een lichaam te hebben. En ik ja. denk wel dat dat voor vrouwen al veel langer zo was. Dat, mm -hmm. dat, ik bedoel, Aan vrouwen worden natuurlijk al heel lang hele onhaalbare schoonheidsidealen gesteld. Maar dan gaat het natuurlijk iets meer om dun zijn. Of ja. dun zijn en wel grote borsten hebben. En al dat soort ingewikkelde uh, coördinaten. En voor mannen wordt dat nu ook steeds meer normaal. Ja. Met ja. dus inderdaad als, als, als uh, ja, het voorbeeld dat dus mensen die het in principe niet als baan hebben om... Uh, heel opgepompt te zijn, of atleet zijn, ja. er wel zo uitzien. En ja, dat dus veel jongens daarnaar gaan opkijken... en ook gaan denken dat dat normaal is. En, en
0: uh, naast dus die, die covers van Men's Health... Uh, is er ook een grote rol, denk ik wel, weggelegd voor, voor fitfluencers. Mm -hmm. Wie of wat zijn dat?
1: Ja, dat was echt heel interessant. En ik, ik, uh, ik kende die wereld eigenlijk ook nog niet zo heel goed... voordat ik aan dit stuk begon. Maar je hebt dus heel veel, ook in Nederland, echt ja inderdaad... Ja, fitfluencer is eigenlijk het goede woord. Maar dus, ik wist wel dat je die voor meisjes had. Met van die meiden die hardlopen en pilates doen en zo. Mm -hmm. Maar die heb je dus ook echt voor jongens. En dan draait het dus inderdaad ook heel vaak echt om... Heel veel spieren kweken, zeg maar. En het is natuurlijk heel interessant... want natuurlijk zijn er altijd al... mannelijke uh, sekssymbolen zeg maar, geweest... zoals Arnold Schwarzenegger of zo... die dan super opgepompt waren... en mm -hmm. waar mannen dan eventueel naar opkeken. Maar nu heb je alleen al in Nederland... heb je gewoon best wel tientallen of zo... van die mannelijke influencers... die dus ook echt... ...onwijs gespierd zijn. En natuurlijk de hele tijd delen wat ze doen. Dus ja. sportschema's, eetschema's. En daardoor krijgt zo'n lichaam... natuurlijk ...een soort zweem van haalbaarheid. Ja, Terwijl dat ja. natuurlijk ook helemaal niet zo... ...makkelijk En dat getrainde is. lichaam
0: krijgt weer een zweem van succes. Ik, je hoort hier eventjes... Joël of Joël Beukers?
1: Ja, Joël Beukers, ja, ja.
0: Die zegt dan het volgende.
2: In shape zijn straalt discipline uit. Dit is het minste wat je jezelf kan aandoen om succesvol te zijn. Als je nu geen reet hebt, is gewoon in shape zijn. En zorg ervoor dat je dus daar binnen loopt en van hier, baam. Ik ben een aanwinst voor jouw team.
0: Ja, in shape zijn, wie In
2: shape zijn straalt... Uh...
0: Discipline uit. Discipline ja. uit. Ja. ja, nou dat denk ik ook Dat ook straalt het, het ook uit,
2: tuurlijk.
1: Ja. Ja. ja, dat ja.
2: straalt het zeker uit. Hoor. ja. ja. Onder andere.
1: Ja, het is wel interessant. Want dat is ook wat die jongens die ik dus sprak ook wel zeiden. Als ik vraag van waarom vind je dit nou zo belangrijk? Dan zeiden ze inderdaad ook vaak een beetje van die... voor mij in eerste instantie vrij onbegrijpelijke dingen. Zoals, ja, ik heb gewoon doelen in mijn leven. Of uh, ja, mm -hmm. ik wil gewoon succes. Ja. En ik dacht dan, waarom is het per se succesvol om zoveel te trainen? Maar dat is dus wat die fitflangers heel erg doen. Die koppelen een ja, succesvol leven aan zo'n uiterlijk ja. en zo'n uh, schema elke dag. En ik ben er nog niet helemaal over uit wat ik daarvan vind, eigenlijk. Mm. Nee. En je
2: lijf is natuurlijk wel... Kijk, als je nergens of over weinig dingen controle hebt... behalve mm -hmm. over het succes van je lijf, zeg ja. maar. Want dat, is, dat, dat geripte, dat, die, dat jacked lijf, dat is succes mm. voor hun. Dat kunnen zij bereiken door best wel simpel... Ja, door, door veel te trainen en door te eten. En, en dat, daar heb je dan controle over. Dus ik snap wel dat dat, zeker voor jonge mannen of, jonge, of jongens, dat dat een manier is die ze een bepaalde houvast geeft. Nou, en ik, en
1: ik denk dat er ook wel iets in zit in het idee dat een soort van basisschema voor jezelf creëren, waarin beweging ook een onderdeel is, maar ook elke dag opstaan op een bepaalde tijd, misschien ja. een gezond eten en zo. Ik denk dat daar best wel iets in zit. Ja, het is bekend dat
0: je van routines gewoon ja. uh, eigenlijk ook mentaal soms heel erg mm. uh, op kunt knappen, zeg maar. Of dat je daar heel veel houvast aan kunt vinden. Ik bedoel, het is, het is niet alleen maar uh, negatief, denk nee. ik. Ik denk dat het ook heel veel voordelen met zich mee kan. Nee, want heen, zeker, dan. we zitten ja.
2: tegelijkertijd Zitten we ook met, 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 met nog nooit zijn zoveel jonge, obese, jongere obese geweest. Ja, dus Dat, quartz, dat, dat, ja. Is daar, dat daar heb je daar, Interessant, je daar tegenover. Interessant dat die dingen gewoon
0: samen ja. uh, lopen. En, en, ja. kijk,
2: en je kan je ook afvragen van ja, wat is erger dat, dat zo'n jongen om, elke dag om vijf uur opstaat en zijn dingetje gaat doen. Of omdat hij tot drie uur s'nachts zit te gamen en met blikjes Red Bull. Dat dat, ja. dat dat zijn die kant kan het ook opwaaien zeg ja, maar. maar maar
0: misschien noem je nu twee extreme nee ja maar dan ja. dus, dus ja, ja doortje jij hebt ook voor jouw stuk uh, uh, met mensen gesproken en ook onderzocht mm -hmm. wat, wat de meer schadelijke effecten kunnen zijn van dit gedrag eigenlijk mm -hmm. en in jouw stuk valt de term bigorexia had ik ja. nog nooit van gehoord het schijnt hetzelfde te zijn als muscle dysmorphia. Ja. Leg me even uit, wat is dat?
1: Ja, ik vind wel een, een goede term. Tenminste, ik begreep ja. wel meteen... Ja, wat big. Het, Goed. Ja, big ja. Nou, het is dus eigenlijk het idee wat je dan vaker hoort... over jonge meisjes met anorexia. Dus ja. dat het idee is van, ze mo je moet steeds dunner... en uh, je begint met dat je even wat wil afvallen... en dan wordt het nooit genoeg. Ja. En dus inderdaad ook uh, hè, die, die body dysmorphia. Dus dat je in de spiegel kijkt en jezelf veel dikker ziet... Dan je daadwerkelijk bent. Ja. Dat kan dus ook met spieren. Dus eigenlijk ja. andersom. Dus die jongens die moeten alsmaar gespierder, gespierder, gespierder. En als ze dan in de spiegel kijken. Dan zien ze er voor hun, henzelf veel minder gespierd uit. Dan ja. uh, ze daadwerkelijk zijn. En dat is dus wel iets waar veel van de jongens. Uh, ik, die jongens die ik sprak. Daarvan was er één heel uitgesproken over. En die zei dat eigenlijk ook alle jongens bij hem in de sportschool dat hadden. Ja. Dat hij gewoon ondanks dat hij echt nou ja, voor zijn leeftijd echt... ...enorm gesfeerd is, toch altijd het idee dat van... ...ja, het valt wel mee of zo. Ja,
0: hij ziet het dan gewoon eigenlijk niet echt.
1: Nee, en het is denk ik... ...ik heb ook het idee, maar dat weet jullie misschien beter... ...dat dat ook heel erg vast zit überhaupt... ...aan dat gewicht heffen. Dat het, dat het in essentie nooit genoeg is. Dus mm -hmm. dat je altijd weer meer en meer en meer moet. Maar het is natuurlijk wel... Ergens gek om van zo'n gespierd iemand te horen dat hij zichzelf niet super gespierd vindt.
0: Ja, precies. Dus echt een vervormd ja. eigen beeld. Hè? Als je in de spiegel kijkt, ja. zie je gewoon iets anders. Ja, ja. En we hadden het al over dat ideaalbeeld van Arnold Schwarzenegger en hoe dat nu zo alomtegenwoordig is. Heb jij dat nou zien veranderen in jouw? Was het in jouw jeugd anders, jullie?
2: Nou, wij hadden natuurlijk Peter Andre. Vol
0: ja. stap. Ja, echt, ik, uh, ja. ja, maar
2: nee, ik, dat, ja. dat is wel echt... Die heeft volgens mij wel heel veel jongens van mijn generatie. Want toen was ik... Volgens mij was ik 10, 11, 12, zoiets. Nou ja, echt wel volgens mij dat je dacht van... Oh, shit. Oké, okay. ja, ja, ja. zo ik moet het echt dus. Of dit We, is weet het. jij wie dit is? Nou, ja. ja,
1: zeker. Uh, wat is een Mysterious Girl? Mysterious girl, uh, uh, well, oh, ik, ik, ik dacht al... Dat dat hem was, maar ik dacht dat ja. kan je niet bedoelen. Ja, eigenlijk. dat was hem en ja. dat was echt toen. Het was uh... gewoon een één hit, toch? Ja,
2: ja, maar wat voor hit? Het was ja, een wel mega waar. hit die ja. op ieders. Uh... En volgens mij, ja, in mijn hoofd ook was hij uh, dan wel echt een van de eerste knappe mannen. Die, weet je, want Arnold Schwarzenegger en, en die ja, gasten uit de jaren 80, ja die waren gewoon extreem. Dat, ja. daar, do, daar wilde je de in. Deester Stallone en Arnold Schwarzenegger, dat waren een soort Dolf Dolph Lundgren al die ja, ja, oh, ja. jaren tachtig ja. jaren gasten die waren extreem. Gespeerd, zelfs ook Jean-Claude Van Damme. Ja, ja. en, en Pieter Andre was, was dan, ja, ik kan het niet geloven. Dat, Hij was dat toch je dit... ook
0: muzikant? Wil Hij maar was zeggen. ook muzikant. Hij <laughs> was
2: part-time muzikant. En, en uh, ik weet nog wel dat, dat in mijn tijd waren, waren, waren mijn vriendinnetjes uit, uit, bij wie ik in de klas zat, die waren echt een soort van helemaal daarvan uh, onder de indruk. Ja. toen dacht ik wel, oh ja, of dus kon je wel een soort van kentering voelen? Want ja, in, kijk, in, ja als je naar de oude James Bond kijkt. En die vergelijking met de, met de huidige James Bond, ja, dat beeld van de man in de jaren zeventig of Steve McQueen, als die zijn shirt uitdeed, ja, dat is gewoon, dat was gewoon een man, ja, met, met een normaal lijf. Maar ja, wat, wat nu, dat is nu weer helemaal anders. Nu ja, is iedereen eh. Ryan Gosling of Brad Pitt, of gewoon zelfs. Ja, want ik had er ook een beetje rolletjes.
0: over gelezen dat dat eigenlijk in de jaren zeventig een heel ander schoonheidsideaal uh, um, was voor borsthaar. mannen. Ja, borsthaar, maar vooral ook slank en dun en dus ja. niet opgepompt, omdat dat weer niet paste bij ja. een soort van uh, pacifistische, antimilitaire houding, zeg maar. Dus dan had je juist David Bowie's en de Mick Jagger's, weet je. Ja. En dat was toen wat, ja, wat cool was, om juist een soort van slank te zijn. Ja. En in de jaren tachtig kwamen opeens al die, al die uh, actiesterren op. Op, ja, en ik denk dat dat sowieso toen heel erg het schoonheidsideaal uh, werd. Ik bedoel, dat is later ook gepersifleerd, uh, nou ja, in American Cycle van Brad Easton Ellis, waarin uh, de hoofdpersoon Patrick Bateman een hele morning ritual heeft. Um, daar laat ik ook even een klein stukje van horen: yeah.
2: I believe in taking care of myself in a balanced diet and a rigorous exercise routine in the morning. If my face is a little puffy. I'll
1: put on an ice pack while doing my stomach crunches I can do a thousand now
0: want ik las dus later dat dezezelfde morning routine van Patrick Bateman in uh, coronatijd helemaal vuil is gegaan, eigenlijk onder GMC. Er ja, ja, ja. die hem heel serieus namen. Nou, oh hè? ja? Oh, wat <laughs> ja. grappig. En hem wilde gaan nadoen, zeg maar. Terwijl het was gewoon één grote ja, parodie. Ja, ja. Want ik, zat, ik zat hem ja. te, luid, te, ja. te
2: kijken en dacht ik ook, ja, Marcia, als je dit elke dag doet, dan heb je na een week, heb je gewoon alleen nog maar botten in je hoofd. <laughs> het is gewoon alleen maar scrubs en, en,
1: het, ja, en dat masker en wat hij zo eraf
2: pelt. Maar dat is, ja, ja. ja.
0: Ja, en, en dan komt er ook nog eens bij dat hij een, een serial killer is. Ja,
2: dat moet je ook niet meer <laughs> Ja, minor zijn detail. Ja. Maar
0: dat is ook, <laughs> ja. Uh, om dat vol te ja. houden ja. erbij. Ja. Maar Zo in veel. de jaren tachtig was dat in ieder geval ook heel erg. Was dat is gewoon ding. heel normaal. Ja. ja, en toen dacht ik nog, heeft het ook nog iets te maken met een soort van... Onzekere tijden, zeg maar. Waar de jaren tachtig ook heel erg bekend om stonden. Om uh, allerlei redenen, economisch. Oh, ja. als wel de uh, Koude Oorlog. Ja. Uh, uh, en nu zie je ook weer zo'n hang naar... Een soort mm. houvast in dat lijf. Ja. Zeker. Zou dat daarmee te maken kunnen oh, hebben? Oh, ik denk echt
1: ja. 100%. procent. Ja. Ik denk dat... Dat bijvoorbeeld, dat zag ik ook heel erg met corona, dat is heel veel jongeren, echt heel schrijnend trouwens. Dus een eetstoornis ontwikkelde tijdens COVID. Ja. En daar zie je heel erg dat hoe je met je lijf omgaat, ook een reflectie voor hoe je in het leven staat of hoe de wereld op je overkomt of mm -hmm. En dat wat jij net al zei van hoe oncontroleerbaarder de wereld aanvoelt, denk ik, hoe meer je op zoek gaat naar controle ja. binnen je eigen leven. En dat is natuurlijk ook, daarom slaan die morning routines op uh, TikTok. Uh, ook zo aan, weet ja. je, dat, dat, dat zijn dan echt, als je daar naar kijkt, denk je, wat, wat is dit voor size? dus inderdaad, nou, de, de Patrick Bateman was dan <laughs> nog leuk, of interessant in ja, elk geval misschien ja. niet zo leuk, maar, maar, ehm, um... Dat zijn gewoon meisjes die zeggen van, nou, uh, ik sta op, dan maak ik mijn bed op, en dan ga ik koffie zetten, uh, dan ga ik even wandelen. Weet je, dus echt eigenlijk heel voorspelbare dingen. Get ready with me. Films precies dat, ja. Ja, ja. Maar het idee, denk ik, dat je een soort kant-en-klaar leven kan nemen en dat dan in jouw leven kan implementeren en dan een gevoel van controle daardoor kan krijgen, dat is gewoon onwijs populair. Ja. ja. Uh, onder jongeren vooral. En dat is natuurlijk ook precies wat die fitboys doen.
0: En Julien, jij zei in het begin van het gesprek van nou ja, ik ga dat niet heel excessief doen, want uh, dan ga ik misschien ergens heen waar ik niet heen wil. Denk jij dat jij gevoelig zou kunnen zijn voor Big Erexia? Stel dat jij nu een jongen bijvoorbeeld van 15 was.
2: Nou, dat, nou, dat weet ik niet, maar ik weet wel dat, dat ik bijvoorbeeld, ik heb vroeger veel gerookt en veel gedronken en ook veel gesnoept en dan nu sport ik veel. Dat is daar nou een beetje voor, voor voor in de plaats gekomen. Maar ik weet ook wel... dat op een gegeven moment als je het gaat willen perfectioneren... dus als je inderdaad... ik heb wel eens een keertje zo'n sportschema gedaan... een soort van mm. paar maanden lang... dat is dan de eerste stap die je gaat volgen... want daarna ga je ook aan je eten denken... en dan ga je je eten wegen. en Hoeveel proteïne? Kom je wel genoeg aan proteïne? En op een gegeven moment gaat je hele dag... in het teken staan van al die dingetjes... die je maar moet controleren... en die om, om maar dat doel te bereiken. En ja, ik weet van mezelf dat ik... ...wordt daar helemaal niet blij van.
0: Nee, nee, Want
2: dan gaat het uiteindelijk... ...het middel is dan... Is dat, ...dan gaat het doel in de weg staan heel erg.
0: Maar als jij zegt... ...want hoeveel sport jij dan nu?
2: Ik sport nu... Zes keer per week. Nee...
1: Twee uur per ja. dag.
2: Vier keer in de week. Uh, maar, niet, maar niet aan de gewichten hangen of zo. Dus ik, zit, ik, zit, ik, 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 ik fiets dan of ik boks dan ook. Ja. Ja. Um, vier, vijf keer in de week. Maar dat is, dat, is, dat is dan, ja, ik doe twee keer in de week gewicht of zo. Ja, ja,
1: ja. En heb jij, want dat viel mij zo ook bij de jongens, dat ze allemaal een... Um soort streefgewicht hebben. Nee dat,
2: nee, ook qua, nee, dat heb ik nooit gehad. Qua
1: groot, dus meer wegen willen dus. nee,
2: ja maar dat is, dat is natuurlijk ook van de, de gains die ze willen ja. halen. En dat krijg je weer door elke keer zwaarder te gaan trainen. Uh, dat is ook een keuze die je kan maken. Dus als je bijvoorbeeld 80 kilo uh, squat, dat is best wel veel. Dat is nou, ongeveer mijn lichaamsgewicht, ietsje minder dan. Maar ja, je hebt ook jongens inderdaad van mijn lengte die dan... 120, 105, die gewoon echt zoveel mogelijk gaan doen. En dan daar ook een soort van uitdaging in zien. Dat is ja. ook een sport. Dat is natuurlijk gewoon wat bodybuilden is. Ja, en dat, ja. en dat, is, ja, dat is in principe gewoon een, een normale sport. Maar als je dat dan koppelt ook aan groei. Ja, dan moet je er ook weer heel veel bij gaan eten. En dan, dan, dan grijpt dat een beetje in elkaar. Inderdaad. Dus jij denkt
0: dat jij er wel tegen opgewassen zou zijn als je
2: nu... Als ik nu, nee, maar als ik nu 15 zou zijn, zou ik natuurlijk in een wereld opgroeien met allemaal social media. En ja. dat was ik, was niet toen ik 15 was. Met TikTok en met, met Instagram. En dan daar, ik denk dat ik er absoluut vatbaar voor zou zijn. En dat ik ook, omdat je elk voedingsschema nu kan opzoeken. Je kan elk, elk trainingsschema met, opzoeken. Uh, met
1: met Arnold Fatchen. Ja, het is en, haalbaar en, geworden. Ja. Het is
2: allemaal super of het toegankelijk. Komt,
1: het, ja. komt haal, het komt ja. haalbaar over. Maar dat is natuurlijk ook het verdienmodel ja. van dat soort fitfluencers. Ja. Van ja. doe dit net zoals dat het van Kim Kardashian en zo ook zo is. Van doe dit, dit en dit. En dan, uh, en dan word je dan zo word je en oh, toevallig ja. heb ik een deal met al die producten en gewoon wat, wat daaronder natuurlijk zit is dat het helemaal niet gezegd is dat als je dat allemaal doet dat je dan ook zo wordt want het moet ook nog genetisch een beetje meewerken en, ja, en vergeet ook
2: inderdaad niet inderdaad dat, dat ook atleten of sporters en dan eigenlijk gewoon ja, voor in, in mijn geval de voetballers uit mijn tijd van twintig jaar geleden die, ja, die zagen er niet uit zoals ze er nu uitzien, ja. die hadden gewoon jongenslichamen maar als je nu kijkt naar uh, voetballers die twintig zijn, die zijn gewoon helemaal strak en gespierd. En dat, dat doen ze natuurlijk, omdat het, om het optimale uit hun sport te halen. Maar nou, dat het het ideaalbeeld ideaal ja. had ja. ik zelf, dan had ik in die tijd niet in ieder geval.
0: Wat denken jullie, wat, wat zou er voor nodig zijn om dit tijd een beetje te keren? Of wat voor soort tegenbeweging zou dit misschien een beetje kunnen ontzenen we dit best dwingende idee. Ja, weet ik
1: niet. Want er zijn natuurlijk altijd weer, je hebt dat natuurlijk voor vrouwen gehad, dat je dan zo'n body positivity beweging had. Maar ik denk, wat er gewoon aan de hand is, is dat we in een enorme beeldcultuur ja. terecht zijn gekomen door al die sociale media die worden gebruikt. En daardoor is ja, je, je, het lichaam gewoon draait gewoon enorm hoe we daar naar kijken en hoe we naar ons eigen lichaam kijken om zichtbaarheid en om hoe het eruit ziet ja,
0: eigenlijk uh, meer dan ooit denk het wel. met alle emancipatiebewegingen die er tegelijkertijd
1: gaande zijn, ja. nou, die toch? die hadden natuurlijk niet op Instagram gerekend nee, even nee, nee, ja. buiten TikTok gerekend ja, dus ja, dat, ja. dat is denk ik wel, want dat vind ik zelf lastig aan zo'n Bijvoorbeeld ook zo'n body positivity beweging en waarom dat volgens mij ook toch niet helemaal is geslagen, omdat het dan toch weer gaat om je lichaam het uiterlijk, weet ja. je wel. En ja.
0: Maar daar staat dus tegenover een, de body neutrality beweging en als ik het goed begrijp, heeft dat zoveel om het lijf als, nou ja, dat het eigenlijk niet over het lijf moet gaan ja. en dat het moet gaan om geestelijke ontwikkeling en, en introspectie en... Persoonlijke groei en dat ja. soort dingen. Zou klinkt, dat misschien. Ja, uh...
1: Super goed. Ja, ja, ja ik, vind, ik vind het heel goed klinken, maar ik, ik, ik wens ze veel succes. En misschien mindfluencers ofzo. De, de neutrality ja. uh, activisten. Ja. Nee, ja, dat, dat, dat is natuurlijk gewoon heel ingewikkeld. Want wat ik zei, ja, ja we leven in een aandachtseconomie. Die schermen moeten op. Dat, of uh, je ogen moeten op dat scherm gericht worden. En dat wordt en op gewoon. Dat scherm zijn steeds meer beelden. Te aantrekkelijke plaatjes ja. werken. Ja, ja, en ja. ik denk niet dat neutrality echt... Uh... Maar
0: zouden er ook soort nieuwe rolmodellen kunnen zijn... aangezien ook alle acteurs tegenwoordig zo opgepompt zijn? Ik bedoel, zou dat nog een verschil kunnen maken? Denk jij, Julien?
2: Weet ik niet. vind ik heel lastig. Ik, vind, ik denk dat, dat, je, dat je misschien meer moet... de mensen die nu de rolmodellen zijn... moet aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Hmm. hun daarvan veel meer bewust moet maken... van wat ze, wat ze laten zien... en of dat wel echt het, de boodschap is... die je aan kinderen wil geven... Het ja. heeft er ook geen zin om het weg te proberen te houden. Of het, maar het is meer van, ja, je moet het kanaliseren. Want er is inderdaad, nou ja, zoals we net ook zeiden, er is niks mis mee met op, als je jong bent goed sporten, op je eten te letten. Maar als, als dat maar een soort van binnen de redelijkheid blijft.
0: En als je nou iemand in je omgeving hebt die buiten die redelijkheid valt, om maar zo te zeggen. Als je een vriend hebt of een... Ja, of een familielid of een, uh, uh, nou ja, of een zoon van iemand. en je ziet dat die excessief aan het sporten is. Hoe, hoe zou je dat gesprek dan kunnen aangaan daarover? Denk jij, Doortje?
1: Ja, ik denk dat dat best wel lastig is hoor. Ja. Ik heb ook wel eens zelf in zo'n soort situatie gezeten. Met een, uh, met een vriend die echt wel. waarvan ik dacht dat gaat te ver qua sporten en eten. En dat was echt heel moeilijk om dat gesprek te voeren, omdat het heel moeilijk is om niet een soort van normerend over te komen, want ja. het is natuurlijk wel iemands leven en het zijn iemands eigen keuzes. Uh, maar wat mijn idee is, is dat het toch, het gaat wel altijd ook ergens om iemand die ook gezien wil worden en die ook geborgenheid wil en veiligheid ja. en dat misschien ergens niet vindt en het daarom ergens anders gaat zoeken. Misschien heeft het um, wel zin om er überhaupt over te ja, praten en vragen te stellen. Ik heb wel eens, ik heb voor mijn boek. Uh, over digitale verslaving. op een gegeven moment. een meisje gesproken. en die was verslaafd aan haar smartwatch. Die leefde eigenlijk voor die smartwatch. Dus, al, dus die moest elke dag. 10 uh, ja, kilometer ja. rennen. Ik heb en... Een tijdje gehad. Nou ja, en dat smartwatch. Ja, nou ja, heel goed. Maar dat wat, vond zij dus heel afgedaan. moeilijk. En <laughs> ja. Nee, maar zij, zij, zij werd echt geleefd door dat ding. Ja, ja. En toen uh, waren we echt. Uh, nou, twee uur verder dan het interview. En toen zei ze: God, lucht zo op om dit een keer aan iemand te vertellen. Ja. En toen zei ik heb je dit nog nooit met iemand besproken? Ze zei nee. Toen zei ik waarom niet? En ze zei ja, dan wordt het een probleem en dan moet ik er iets aan doen. Ja, ik denk in dat andere er andere woorden. Nou, je, nou, er je zit moet er toch wel het
0: gesprek aan Ja, er zit
1: een bepaalde comfortabelheid denk ik ook in ja. het je overgeven aan zo'n constante eis. En hoe zou jij dat doen, Julianne? Ja, ik geldt? vind
2: dit een hele moeilijke vraag, want, ja, ik, want ja. als, ik, als ik daarover nadenk, ik denk oké. Okay, als het iemand van mijn leeftijd is bijvoorbeeld... of als je ziet, in, het, is, het is de zoon van iemand... van een vriend van mij of zo... Mm. ja, wie ben ik dan? Ik zou dan misschien die vader wel erop aanspreken... Ja. van, goh, ja. gaat dit wel... de goede kant op? Uh, ja. Heb je het er met hem over... Maar om je er zelf zo tussen te wringen. En zeker, nou ja, wat jij zegt, wat vaak ook averechts werkt, is iemand op aan te spreken. Ja. Zeggen, dit is niet goed wat je doet. Ja, het, ja, het verschilt
1: ja, ook heel het, erg per persoon natuurlijk. Ja, precies. Ja. Of,
2: eh, hoe oud is hij? Is het, ja, is het een bekende van je? Ja of vel? nee? Ja, ja. Ja.
0: Oké, okay, en voor iedereen die meeluistert die misschien denkt, hmm, misschien sport ik wel te veel. Hmm. Wat, wat is nou eigenlijk tot slot echt te veel, denk jij? Of waar zou je op moeten letten bij jezelf?
1: Ah, dat, wat te veel is, vind ik heel moeilijk, want ik ben geen... Uh, ja, geen sportarts. Ja, ja, geen inspanningsfysioloog. Inderdaad. Um, maar ik denk wat gewoon een belangrijke vraag is, die je zelf zou kunnen stellen, die eronder ligt, is: waarom doe je het? Ja. Dus doe je het uh, inderdaad voor je gezondheid of doe je het omdat je misschien ergens niet zo lekker over voelt of zo.
0: Ik heb ook wel gelezen bijvoorbeeld dat op het moment dat je echt je sociale leven ja. uh, eigenlijk aan het verdwijnen is, dus als je niet meer naar feestjes gaat of
1: ja, dingen laat,
0: allerlei ja. dingen moet laten, om dat dat bijvoorbeeld ook wel een beetje een rode vlag is.
1: Ja, ja. en dan again, het is natuurlijk, ik vind het ik vind het zo moeilijk om er iets algemeens over te zeggen. Want het kan natuurlijk ook voor iemand even een goede fase zijn of zo. Ja, of weet als je aan het trainen bent voor een marathon. Ja. Dat je
2: zegt van ja, sorry, ik maar slaat ik, even uh, over. Dan is het tijdelijk. Ja, ja oké. Okay, maar ja. goed.
1: Ja. ja, toch? Dus ja, misschien ja. als je altijd aan het trainen bent voor een marathon... <lacht>
2: Maar als iemand zich... Ja, ja dan
1: het, moet je... je dan, dan, ja, gaan maken. Dat durf ik ja. wel te stellen. Als iemand ja.
2: zich niet... niet vindt, en volgens mij is ook vermoeidheid ook wel echt. Want als je gewoon te veel traint, kan je overtraind raken. Ja, en dat is gewoon... Dat, alsof je je lijf in een soort van burn-out aan het werken bent. En dat ja, ja. is ja. Ja. volgens mij een groot... Signaal. Weet je, als je gewoon te, te moe bent, ja, dan moet je gewoon niet trainen. Ja, of
1: ja. als je natuurlijk de hele blessures krijgt. Ja. Maar ja. Ja, ja.
0: Nou ja, dat is helder. Dank jullie wel. Voor jullie komst naar de studio. Dit was Culturele Bagage. Montage en redactie worden gedaan door team Hageman en eindredactie door Corine van Duin. En wil je de Volkskrant nou steunen? Ga dan voor een abonnement naar www.volkskrant.nl slash podcastactie.